0: Bom dia pessoal, então hoje é 12 do 12, quinta-feira, o início da nossa meditação e o nosso último áudio então da série Meditação e especificamente eu vou dedicar esse áudio a explicar sobre a Sarparadha, que afinal de contas é a deidade, é a representação simbólica né, de uma ordem, uma energia que existe dentro desse universo. Então, a serpente ela é conhecida dentro do, do nosso universo mitológico, né? não só ocidenta, oriental, mas também ocidental, como um símbolo de força, né? porque ele, ela, é, ela se mexe, é muito perigosa e venenosa e tudo mais, e ela não tem braço e não tem perna. Então, não tem nada que seja mais símbolo de capacidade e força em termos de animal do que uma serpente. Você imagina assim um leão, o leão é uma coragem, né, um, um brilho, uma grandeza, mas a serpente ela tem uma outra energia que é muito mais uma energia de fazer o, o impossível, sabe, é tá acontecendo. Um ser sem perna e sem pata que come outros animais e que é muito perigoso e que todo mundo tem medo. E a serpente ela tem esse aspecto, né, no animal de ser hipnotizante de trazer uma espécie de transe, sabe, de trazer uma um, um mergulho para dentro do inconsciente. E não é à toa, né, que na tradição védica a serpente, ela é o símbolo para essas forças que atuam no nosso inconsciente. E as pessoas, ah, a serpente é boa, a serpente é má, não não é essa a abordagem dentro da tradição. Não tem nada bom, não tem nada má. Todas as coisas que existem têm uma função. E tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. O dinheiro não é mal. Se você usar mal, ele é mal. Se você usar bem, ele é bom. Né? Porque, afinal de contas, sem dinheiro você não vai fazer muita coisa nessa vida. O seu inconsciente pode estar a seu favor o seu inconsciente pode estar contra você. Então, a serpente ela simboliza esse movimento do nosso inconsciente. É, existem duas deidades na tradição védica que simbolizam esse contato com o inconsciente. Uma outra é Varuna. Varuna é o senhor das águas né, e do oceano, porque o oceano também é simbolicamente uma representação do nosso subconsciente. Quando a gente faz os rituais védicos assim, de fogo, né, o primeiro que a gente chama é Varuna, e depois a gente vai chamando todas as outras deidades, inclusive a serpente, né, se existe essa necessidade desse campo de atuação. E tanto é assim, né, por mais que os professores de yogi Nutella, vamos chamar assim, fiquem horrorizados porque tem uma serpente, né? Patanjali é metade homem, metade serpente, né? Na simbologia védica, obviamente não existe uma pessoa metade serpente, metade homem, ninguém acredita nisso, a não ser que o cara seja um fanático, né? Mas é, na, na representação de Patanjali, que é o, o pai do yoga, aí, vamos dizer, o, nem foi quem criou o yoga, né? Mas enfim, quem carrega essa, essa cruz né, de ser o o responsável pela formatação do yoga e tudo mais, que é só um conceito, ele é simbolizado por uma pessoa que é metade homem da barriga para cima e metade serpente da barriga para baixo. E por que isso? Não é porque ele praticava yoga, ele era muito flexível, né? é porque a serpente é a deidade do subconsciente. Então é uma pessoa que estava conectado ao seu subconsciente. A conexão do consciente ao subconsciente é a representação de Patanjali. As duas coisas estão unidas numa única figura. E se a gente para para pensar, o que, que é então esse movimento né, de espiritualidade, de yoga? É um movimento de mergulho para o nosso interior. É um movimento onde a gente vai trabalhar as nossas vasanas, as nossas impressões que estão guardadas lá no fundo da nossa mente, para poder ser a pessoa que a gente gostaria de ser no momento presente. Um erro que as pessoas cometem muito né, é achar que a meditação ele é um processo 100% consciente e metodológico de resolver problemas do passado, como se fosse uma terapia. Não é. Como envolve vásanas que a gente não enxerga, impressões que não estão disponíveis na, no nosso consciente, a solução também não é uma solução que está disponível para a compreensão completa do nosso consciente. Então, a meditação ela varia, assim como a percepção das nossas emoções e do nosso passado varia, a meditação também varia. A experiência que a gente vai ter. Vão ter momentos onde a gente vai estar tá super consciente na meditação. Meditações que do início ao fim a gente está consciente. Outras meditações onde a gente está consciente e a gente não sente nada. A gente só fica ali no zero, no vazio. Outras que a gente viaja. Viaja e sabe tudo o que está acontecendo. Outras que a gente viaja mas depois não lembra de nada. E outras onde a gente está num completo vazio, mas tem muita coisa acontecendo. Poxa, professor, você está muito vazio e você não está vendo nada, como você pode dizer que tem muita coisa acontecendo? Simples, porque quando a gente acorda, quando a gente vive o nosso dia a dia, a gente percebe que a gente está diferente. E todas as questões que envolvem o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, só são percebidas quando a gente vive a nossa vida normal e vê que elas não estão mais ali. Como é que você sabe que você se liberou da raiva de alguém? Quando você encontra a pessoa e a raiva não vem, certo? Então, é, o trabalho que é feito nesse nível de cara, nesse nível causal, ele é um trabalho que a gente não tem uma apreciação completa do processo. A gente só tem uma experiência que é harmônica com o que está acontecendo. Então, Patanjali, metade homem, metade cobra, né? porque essa serpente ela é então a representação simbólica das forças do nosso subconsciente, do nosso inconsciente especificamente essa madrugada, então dia 12 do 12, às 12 h ou seja, 12 minutos da manhã, é um dia muito especial, um horário muito especial por causa da atuação da lua, e nesse e nesse dia, então, a gente fez as nossas orações, os nossos rituais aqui no Instituto, pedindo pelas bênçãos dessa energia do subconsciente, para que a gente possa todos realizar esse exercício de meditação, e também acho que pessoas que não estão fazendo exercício que também possam ser beneficiadas por essa corrente de energia que rola, né? de crescimento de tudo mais. Vocês vão perceber que é, até o dia 2, né, quando a gente estiver fazendo isso, vai ter uma energia diferente no ar, circulando pelo nosso grupo, né? porque está todo mundo passando por um processo inconsciente. Né? E eu acho que a principal... É, coisas a se observar nesse período, né, são essas transformações sutis do nosso dia a dia. E é isso que vai dar para gente essa confirmação de que esse exercício, essa, esse grupo onde a gente se encontra, está passando por uma transformação associada a essa deidade da serpente. Professor, mas isso é muito subjetivo, isso não é uma viagem? Ué, o que, que não é subjetivo nessa vida, né? sabe? Na verdade, as coisas sutis, elas são confundidas com coisas subjetivas, mas não tem nada de subjetivo. A raiva não tem nada de subjetivo, enfim, a maneira como a gente se sente, o nosso humor, a nossa disposição. Então, não é para você viajar na maionese e falar que está sentindo energias. Eu não sou esse tipo de professor, vocês sabem disso. Vocês têm que compreender o que está que diferente na mente de você, Como que o dia a dia está evoluindo. Então é isso aí, pessoal. Tenham um bom dia. E quem ainda não fez a meditação, corre lá na nossa plataforma e se conecta, que ela vai ficar disponível por uma semana. E aproveitando, tem várias pessoas que perguntaram do nosso livro, né, a Sabedoria dos Mestres, se vocês forem lá no Instagram e no Facebook, eles estão à venda até domingo. A gente fez uma força-tarefa para fazer a venda desses livros. Então, tudo de bom. Até daqui a pouco. Hari Obrigado por ter escutado e viva a meditação. Om Tat. Set.